0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Carrico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Estou aqui acompanhado da minha digníssima noiva.
1: Olá, olá, bem-vindos.
0: Mais uma vez, esta semana estamos a gravar em vídeo também, não é?
1: <risos> sim, estou-me a lembrar que tenho que olhar mais vezes para a câmera.
0: <risos> Olhem, um, queríamos agradecer em primeiro lugar e também dar aqui um, um, um anúncio, não é? que sim. Vendemos a nossa casa.
1: Sim, sim, sim é verdade. <risos> Já, quer dizer, o CPCV hoje uh, e a escritura em princípio vai ser no dia 30, No dia mesmo 30. para finalizar o ano em grande.
0: Exatamente, portanto, é, provavelmente no dia que estamos a gravar já devem ter visto no Instagram uh, a assinatura do CPCV uhum. e provavelmente, provavelmente não, esperemos que aconteça mesmo, dia 30 vai ser a escritura, a não ser que aconteça alguma coisa de não extra. Não vai acontecer não vai, sim, Boa. vai
1: correr, tudo bem.
0: Olha, família, hoje estamos aqui prontos para falar de um assunto que eu estou super entusiasmado porque temos um convidado e vamos falar de mentorias, não é? vamos falar de mentores e temos aqui, tenho aqui comigo o Marco Flávio. Sim, basicamente, para quem está a ver
1: em vídeo, já gostou que está aqui onde sei o mesmo. Exatamente,
0: exatamente. Para quem está só a ouvir, só era que apareceu, não é? Sim. E vai aparecer, mas basicamente o Marco Flávio, quem é o Marco Flávio? O Marco Flávio é um especialista em finanças pessoais. Uh, é um mentor para mim uh, e, basicamente, nós decidimos convidá-lo porque estamos a desenvolver alguns projetos em conjunto e achámos que seria uma grande mais-valia para falarmos deste assunto tão importante como que é que é importante ter um mentor para atingirmos os resultados que pretendemos na nossa vida, não é? Portanto, bem-vindo, Marco. Obrigado, prazer estar aqui, queria iniciar agradecendo ao convite, prazer também aqui. vocês. <risos> Olha, um, dito isto... Uh, e como eu acabei de explicar uh, o objetivo é falarmos aqui de mentoria uh, e esclarecemos aqui algumas questões relativamente uh, muita gente nos pergunta ou né? seja, por que é importante ter um mentor, o que é que é um mentor uh, qual é que é a mais valia de ter um mentor rumo, a, rumo aos nossos objetivos uhum. e tendo em conta que estamos no final do ano uh, e vamos normalmente as pessoas já começam a definir os seus objetivos para 2022 nós na última semana perguntámos se as pessoas já tinham definido os seus objetivos, sim. Um, basicamente era trazer aqui a visão de como é que vão encontrar um mentor que os possa ajudar a atingir os vossos objetivos, uhum. não é? um, e como sabem aqui a ideia não é fazer uma entrevista aqui ao Marco, mas sim trazer os inputs dele, da sua história de vida uh, e de como é que os mentores que ele teve na vida também influenciaram, nós também vamos partilhar a nossa, a nossa opinião e a nossa visão uh, para poder acrescentar valor aqui à família. Sim, é? e
1: quer explicar porque
0: é que nós queríamos o Marco para falar sobre este tema? Boa, posso começar por aí. Olhem, eu escolhi o Marco porque, como eu disse e tivemos uns episódios atrás em que falámos dos objetivos e eu atingi a maior parte dos meus objetivos este ano, não é? Tu só tinhas um objetivo. Eu
1: também objetivo. atingi o meu objetivo, <risos> só porque é um não significa que seja menos, atenção.
0: Mas sim, basicamente eu convidei o Marco para poder vir cá porque a maior parte dos objetivos foram atingidos porque eu consegui colocar-me num ambiente que me permitiu ser mais, que me permitiu um, crescer a nível de consciência, a nível daquilo que eram as minhas ambições para poder atingir esse objetivo. Isso só foi possível porque eu estive num programa de mentoria, promovido pelo Marco e pelo Filipe, uh, para quem também assiste aqui ao podcast existe um episódio que nós gravámos com, com o Filipe Russo. Um, e convidamos a ouvirem porque está muito interessante, ele partilha a história da vida dele e acho que é uma inspiração um, e nesse ambiente, ou seja, no Oxigênio Financeiro, que é basicamente a mentoria do Marco e do Filipe, uh, eu tive a oportunidade de poder acrescentar valor e ir em busca de alguns que eram os nossos objetivos, uhum. não é? portanto, daí a relevância de trazer aqui uh, o Marco. Não é? uhum. E começando aqui, se calhar por passar a palavra ao Marco, que seria, por, o que é que é um mentor? Vamos a isso.
1: Né?
0: Obrigado,
2: fico, fico lisonjeado, é interessante essa questão do, do podcast que não é, não é uma combinação, né? estou aqui, não sei o que que, que que está por vir e é, e é bacana você, você começar falando sobre isso porque entende verdadeiramente o, o espírito né? do, que, que, é, do que, que é a mentoria, a mentoria acho que tem muito mais a ver com, com referência, né? ou seja, não necessariamente agora se fala muito de mentoria, mas certamente cada um que está ouvindo aqui já teve alguma referência que de forma positiva ou negativa se tornou um mentor de alguém que fez algo que você está buscando fazer e que aquele fazer criou uma experiência que pode te, te direcionar. Então basicamente e não
1: tem que ser uma pessoa que tu conheças, né? não é? Ser... Não necessariamente. Não necessariamente.
2: É que o universo digital ele ampliou muito isso, né? Então Sim. hoje é, é, você pode ter é, mentores que você não conhece, o mentor não te conhece, mas aquela referência e aquele histórico, ou aquele. O Tony Robbins, por exemplo, que é um dos uhum. meus mentores, fala muito né, que o sucesso deixa rastros, e esses rastros, esse caminho de alguém que fez, isso pode ser, é, digamos, considerado ali como um mentor, para aquele caminho que você quer fazer é igual. Sim. Agora, na maioria das vezes, os nossos mentores, de forma é, lá na, na infância, são, são pessoas que a gente tinha como referência e que a gente queria seguir um caminho. Né? Então, esse, essa, essa leitura da, da, da mentoria, eu acho que tem muito da referência. E por que, que eu gosto de reforçar isso que você perguntou, né? O que, que é um mentor e tão importante quanto o que é um mentor é como é que eu identifico aquela, aquela questão do mentor. Quando eu tenho referência, eu consigo identificar. Aí né? não é algo, por exemplo, da moda, né? Ah, todo uhum. mundo diz que o fulano é um mentor. Tá, então, mas é um mentor de quê? Uhum. É, o que, que você está buscando? E aí conecta muito com, com, com o que você falou da questão do teu objetivo. Você buscou um mentor para aquele objetivo específico e, e pode tirar proveito, digamos assim, para aquele objetivo mas esse proveito vem exatamente porque você tem a, a referência, né? então se eu pudesse fazer aqui é o que, que é um mentor nada mais é que alguém que fez o caminho que você está buscando para alcançar o objetivo que você quer. Sim,
1: então lembrar, agora estávamos a falar da questão da infância. Eu acho que eh, no, no início das nossas vidas, né, quando nós somos crianças, os nossos primeiros mentores até podem ser apelidados aqueles heróis, não é aqueles Exato. dos desenhos animados, etc, que nós vemos e de alguma forma nos criou uma referência, não é? Sim. Depois vamos adaptando para aquilo que são os nossos objetivos e foi, e foi o o Ráfi que fez no caso do, do objetivo dele. Mas eu acho que é isso, ou seja, nós desde o início da nossa vida que nós temos os nossos mentores um, que vão ficando um bocadinho mais específicos ao longo do, ao longo do tempo, sim. É quase sim. uma coisa inata, não é?
0: Sim, eu concordo com isso e até porque eu estava eu a pensar quando estava a preparar este episódio e eu pensava que é que se calhar foi o meu primeiro mentor. E eu posso dizer que a minha primeira mentora foi a minha mãe. Uhum. Ok, porque Porque eu via nela alguns valores e alguns comportamentos que eu queria replicar. Portanto, de alguma forma ela influenciou-me porque ela já tinha feito aquele caminho no sentido de ela ser alguém que para mim já era uma referência, como o Marco estava a dizer, da referência a alguém que já fez... Eu já é referência num assunto que eu, que, eu, que eu pretendo melhorar, que eu pretendo, uh, que eu almejo, então eu procuro isso, eu vou em busca de pessoas que já fizeram esse caminho, então eu replico alguns comportamentos ou pergunto, consulto, não é? Uh, vou em busca de, de método para poder ser parecido com aquela pessoa, para pelo ter os resultados daquela pessoa, sim, não é? Sim, sim,
1: sim, sim.
0: Tu, tu tiveste assim algum mentor relevante para ti?
1: Olha, uh, tá, agora que estavas a falar, estava-me tá a lembrar, uh, no meu primeiro trabalho, que foi onde eu tive sete anos, portanto ainda foi bastante relevante, eu lembro-me sempre de um dos meus chefes, que na altura, agora, agora que penso nisso, provavelmente foi um mentor meu, na altura não não associei, mas acho que faz sentido, e ele por acaso dizia uma coisa muito engraçada, que é, uh, se alguém já fez, ah, vamos buscar o exemplo dele, e eu acho que o caso melhor é isso, é ele já partiu a pedra, portanto nós só precisamos de copiar, que é muito mais fácil, né? e, aprender co... e depois mais, que é, uh, ele há de ter feito o caminho dele, há de ter feito os seus erros, e nós temos o privilégio de copiar e já não ter que passar pelos mesmos erros que ele fez, provavelmente se calhar até vamos passar por outros, mas pelo menos aqueles, nós já, tivemos, já, temos, já podemos ter aquela inteligência de não ter que passar por esses erros, sem dúvida, e isso de facto é muito engraçado, agora que penso nisso, uh, ele de facto, tinha um pensamento muito correto e acabou por ser meu mentor em muitas coisas nesse trabalho.
0: Sim. Boa! Pois, porque eu lembro-me quando eu te perguntava, quando estávamos a preparar este episódio, eu perguntava-te, tiveste algum mentor que tu dizias?
1: Ah pá, eu acho que não Sim.
0: e agora Sim. com esta reflexão, com esta explicação Sim. do que é que é um mentor, Sim. provavelmente não só tu, mas muita gente que te está a ouvir, pensaria que nunca tinha tido um mentor, Sim. descobre que teve alguns no tempo um mentor que influenciou os comportamentos e, e os resultados que teve. Sim,
1: porque é isso, o um mentor não tem que ser, não tem que influenciar toda a nossa vida em todos os aspectos, não é? pode ser só em aspectos específicos.
0: Exatamente. E depois
1: também uh, existem, eu acho que nós temos sempre tipo exemplos pela positiva e exemplos pela negativa, também podemos ter mentores entre aspas que fizeram de, 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 de determinadas atitudes ou, ou, ou fizeram um determinado caminho que nós sabemos que não queremos fazer e portanto já já temos ali aquele aquele exemplo de como não fazer já é alguma luz já é alguma indicação do caminho que queremos percorrer. Não é?
2: Eu acho importante é, é quando eu associo o mentor à referência. Exato. Porque okay. te traz exatamente essa reflexão que você teve. Né? É interessante a cada falar sobre sobre erro. Eu tenho muito a frase de que o mentor, o que ele está fazendo é lhe apresentando os erros que ele cometeu. Exato. Tá? Então isso acaba encurtando o caminho. E por isso é importante a questão da referência, porque as pessoas são diferentes, pensam diferentes, os ambientes são diferentes. Então não necessariamente a forma como eu fiz, né? quando a gente fala de copiar, o mentor ele já tem a fórmula pronta. Não, mas ele tem um modelo. Uhum. Por quê? Porque esse modelo, sim, pode ser implementado, né, na, 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 digamos, é, seja uma questão financeira, seja uma questão de hábitos, de, de relacionamento, seja do que for, com um modelo daquilo que funcionou. Com, com, aquele, com aquele rastro daquele caminho que foi, foi executado, então é, é um pouco por aí, né? Desmistificar esse sim. universo do mentor, porque certamente já temos aí muitas referências que, que contribuíram para esse caminho que a gente quer seguir.
1: Sim, é aquilo que nós estávamos a falar antes de começarmos a gravar, que é... Uma coisa é uma pessoa, por exemplo, levando aqui se calhar um bocadinho para, para, para o meu mundo uh, da cozinha, no, neste, neste caso, que é uma coisa é ver uma receita, ok, ver a receita, uh, posso pegar na receita e até pode correr bem. Outra coisa é ver alguém fazer aquela receita e seguir os passos dessa pessoa, é diferente e o facto de ter uh, alguém que já passou por isso e que nos consegue dizer olha, ok, na né, receita diz isto, mas adapta aquilo, ou uh, atenção, que aqui para além daquilo de, de, de que está a dizer tens que esperar mais 10 minutos, etc, é diferente, a experiência traz muito traz muito valor. Eu acho que é isso que o também traz, não é? Traz a experiência.
2: Se me, se me permite, até Catarina, queria aproveitar esse teu e-mail para separar que que eu vejo que tem ainda uma, uma confusão com relação à definição do mentor para o consultor, é. porque o que você acabou de falar é, o consultor é que a receita, Exato. É, e não necessariamente ele sabe cozinhar, ou seja, Exatamente. Ele, ele fez, e a gente sabe que pronto, é, vou até usar uma frase aqui de um dos meus, dos meus mentores, né, que foi, foi meu avô, e ele por ter sido militar e ter ido à guerra, e ter vivenciado na prática o que, que representa a guerra no jogo real, ele tinha uma frase que ele dizia, nenhuma teoria sobrevive ao campo de batalha, por quê? Porque você aprende a teoria, mas na hora lá que, tá, né, que você está com a tua vida sim. em jogo, é, a prática é diferente, porque é. tem emoção, né, tem, tem um estar no ambiente. Então esse exemplo que você colocou é. Por fantástico.
1: acaso agora que estávamos a falar disso também estou a lembrar de um filme, não sei se já não me recordo exatamente o não, mas é sobre uh, um, baseado em factos reais. Foi um, um avião que teve que aterrar no Rio Hudson em Nova York. Sim, sim. E eles falam dessa, dessa questão da emoção, que é o que é que acontece eles disseram que, um, ou seja, o que, eles, o que ele depois é levado a tribunal porque aterrou no rio Hudson hum. e o que eles dizem é que, de acordo com os simuladores, ele poderia ter perfeitamente... Daria tempo, não Daria tempo, Sim. exatamente, para aterrar no aeroporto sem ir para o rio, ou seja, sem arriscar a vida das pessoas e do próprio. E depois eles conseguem provar que Ok, na teoria sim, poderia ter acontecido, mas existe todo um momento, todo, todo um conjunto de segundos associados à emoção e aquilo que nós somos, não é? De pessoas, sim, sim. que depois fez com que a decisão que ele tomou tivesse sido mais acertada. Sim.
0: Boa. Ou seja, basicamente é essa a diferença entre um mentor e um consultor, não né? Ou seja, o consultor tem conhecimento. Tem a, tem a teoria, não é? e Ou a mentor... fórmula, né? Exato, a fórmula.
1: Exatamente.
0: E o mentor tem o conhecimento e tem o conhecimento na prática. Exato. Não é? Ou seja, é aplicado ao mundo real, aquilo que, é, que, efetivamente, são as emoções, não é? Porque a verdade é que nós somos seres emocionais, acima de, de tudo o resto. Uh, e, portanto, é, é difícil, de esco... é, é difícil, não é? É impossível descolar de as emoções do, 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 do conhecimento. E, portanto, quando eu vou para o campo de batalha, eu te torno mentor. Exato. Não é? É uma coisa daquela, daquela explicação de uh, existe aquela pessoa que consegue explicar como é que se emagrece, mas depois existe aquele personal trainer que é o exemplo do, do emagrecimento, não é? Que Sim. tem, que tem a, 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 o conhecimento aplicado na prática em si próprio, não é? Sim. E aí é que muda, muda o jogo e por isso é que também ter um mentor traz mais credibilidade àquilo que eu, quando eu vou à procura de um resultado, se calhar em vez de procurar um consultor, eu procuro um mentor. Sim. É? Sim, sim, sim. E, e tu dizias, dizias e bem, uma, uma outra questão que é, ok, um mentor não tem que ser um mentor em todas as vertentes da vida, não é pode ser um mentor em vertentes diferentes, ou seja, eu posso ter um mentor para relacionamento, eu posso ter um mentor para finanças, eu posso ter um mentor para emagrecimento um, e ter essa, ter essa diversidade de busca de experiências, porque nós não temos também que ser um sucesso em tudo, não é? Sim,
1: era isso que eu estava a pensar, até seria difícil arranjar um mentor em todas as componentes da nossa vida, não Era tipo Deus <risos> né? era uma pessoa em tudo
0: é? Exatamente, por, por exemplo, eu posso falar da minha experiência, eu quando procurei uh, o Marco e o Felipe, eu fui à procura de um mentor de empreendedorismo Porquê? porque eu já havia neles um exemplo de pessoas que tinham entrado em ação que já tinham construído algo que eu procurava construir, então basicamente o que eu fiz foi, eu vou entrar num ambiente de forma a poder estar próximo destas pessoas que são mentores. Uhum. Né? E essa foi a vantagem que me trouxe, foi os resultados que eu hoje estou a viver. Sim. Ah, Vivi, me permite, porque
2: é, é, esse, teu, esse teu exemplo, né, ele até justifica muita coisa que a gente tem no mercado hoje, de o digital possibilitar as pessoas estarem apresentando o que, que as pessoas fazem, e a dificuldade das pessoas, por exemplo, em vender, ela vem muito dessa, dessa leitura de do que as pessoas estão procurando é uma ferramenta. Uhum. Tá? Então, o Rafik procurou a mentoria do oxigênio financeiro porque tinha uma referência de empreendedorismo e o Rafik tinha um problema, que era, quero evoluir nessa linha. Ele não foi lá procurar ferramenta XPTO ou qualquer coisa que a gente tenha utilizado para fazer com que o Rafik entrasse em ação e atingisse os seus objetivos. E muito do que a gente vê no mercado, nessa linha de consultoria ou mentoria, são as pessoas apresentando ferramentas, uhum. quando na verdade tem que apresentar solução para o problema. Né? Porque a gente acorda de manhã querendo solucionar problema, uhum. não é uhum. querendo Sim. comprar a ferramenta. Né? A ferramenta é só um, só um detalhe, então eu aproveitar porque foi exatamente uhum. o que aconteceu uhum. consigo.
0: E, 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 e tu fizeste-me lembrar um exemplo que é, efetivamente as pessoas não acordam de manhã e dizem assim, eu quero fazer 10 flexões. As pessoas acordam de manhã dizer dizem assim, pai eu quero arranjar uma solução para o meu peso. Sim, sim só a
1: ferramenta. Exatamente. Eu quero
2: ter, conseguir
0: segurar meu filho e não ficar com dor no braço.
2: Exatamente. Exatamente. Resolver
0: o problema. Ninguém sim. acorda de um dia depois é pá, me mesmo sim. é ir para ali e cansar-me e não sei o quê. Não, as pessoas procuram é uma solução para o seu problema.
1: Não é? sim. sim.
0: Boa. Olha, como é que, como é que eu posso... Hum, Encontrar um mentor. Porque basicamente existe também uma frase que, que é um bocado clichê, que é uh, o mentor não se escolhe, o mentor é que te escolhe a ti. Não é? Okay. Uh, Mas, assim,
1: quando vamos buscar um cão para, para a nossa família, não é? O cão escolhe a nós, é sim, isso?
0: Sim, também. Mas o que é que vocês acham desta, desta <risos> frase?
1: Assim, hum, eu ah, acho que faz todo o sentido, até porque hum, eu acho que uh, e isso, aplicando, aplicando um bocadinho à minha vida, uh, de facto agora, agora que tivesse a luz sobre uma das pessoas que pode ter sido meu mentor, acho que foi muito ele que veio ter comigo e que me puxou para o mundo dele uh, e eu fui percebendo nele uma conjunt, um conjunto de características que fez com que eu quisesse seguir o caminho dele, uhum. portanto, se calhar é uma coisa irracional, não é? ou seja, ele aparece na nossa vida assim de forma irracional e nós criamos aquela associação. Uh, mas sim, acho que, acho, que, acho que pode ser isso. É. E depois é aquela coisa de, quando nós tentamos um, complicar e procurar avidamente alguém ou alguma solução para o nosso problema, uh, às vezes não, não surge de forma natural. Não é quando, quando nós nos deixamos relaxar e, e expomos a uma série de situações, essa pessoa vai-nos surgir quase naturalmente. Boa, boa, Eu acho que é isso, sim.
2: Eu acho que tem muito, tem muito a ver, primeiro, com qual é o objetivo que você tem. Tá? Então, até para evitar qualquer tipo de frustração, de não ter alcançado, via aquela mentoria, o objetivo é... Aquilo é referência para o quê? Então, até vamos voltar um pouco atrás aqui e talvez... Pronto, as suas referências como infância, seus avós, seus tios, seus pais... É, eram referências em algumas coisas que foram muito importantes, como a Rafi colocou, de valores e princípios que foram importantes e... Dependendo do modelo de vida que, que tiveram, por exemplo, com o empreendedorismo era um problema. Se, uhum. se nunca foi um empreendedor, uhum. né? ou se nunca cuidaram muito da saúde, para a saúde não seria. Né? Então se você busca no mentor de alguém que não cuidou da saúde algo para a saúde, há uma frustração. Então, acho que acaba que o próprio ambiente, a gente tem até uma frase que a gente utiliza muito né? no, no, no caso do coaching, acho que a gente poderia chamar aqui de transformação, uhum. que a transformação ela é para quem quer, não é uhum. para quem precisa. Tempo. E quando nós tivemos alguma transformação para algo, é natural que a gente queira transformar todos. Exatamente. Só que não é para todo mundo, é quer. só para quem quer. E aí quando eu estou nesse processo de entendimento que é o querer e não o precisar, acho que o mentor surge. Você começa a ter clareza do que, que você está buscando, você começa a ter clareza do que, que seria uma referência naquela área e naturalmente... É... Seja o conteúdo, seja a indicação daquele mentor, ele vai surgir.
1: É isso, ela, ou seja, é uma questão de nos pormos a uma série de pessoas, não é? que depois naturalmente ela, ela vem nos parecendo um bom guia, não é? Sim, acho que eu, acho, assim. eu
0: acho que até existe, assim, eu não sou grande fã de Star Wars, mas eu acho que é um dos filmes que, que traz muito à luz essa questão do, men, do, do mentor versus mentorado. Um, em que existe uma frase que é do género um, quando o mentorado, ou seja, o mentor surge quando o mentorado está preparado. Sim. E é basicamente isso que estamos a dizer, que é ok, eu até posso. Querer muito, ou dizer preciso, mas se eu não estiver preparado, de nada interessa a experiência do meu, do meu mentor, porque existe, tem, que existir, tem que existir uma relação de ganha-ganha entre o mentorado e o mentor, no sentido de compensar também essa troca de conhecimento, essa troca de, de experiência. Um, e e acho, acho, que é, acho que é exatamente isso: é colocarmos no ambiente, mas estarmos preparados também para aquilo que o mentor Parece nos pode trazer. Vê o
2: mentor, né, a Vê o mentor como uma ferramenta,
1: uhum. tá?
2: Então, se o mentor é uma ferramenta, eu tenho um filho hoje de 10 anos, que hoje em termos de ferramenta, pronto, um martelo, uma chave de fenda, pá, pra calhar um alicate, ele domina. Mas imagina uma, uma furadeira, né? Já algo pronto, você tem que ter uma precisão maior, você não pode largar muito furo, tem que ser a broca XPTO para dar ali, uhum. Ele não tá pronto para aquela ferramenta. Exatamente. Então eu tenho algo que é brutal, né, que faz um furo, que consiga proporcionar uma imagem, um quadro na parede e o meu não está pronto. Uhum. Então quando você está em busca daquilo, você tem aquela referência, a ferramenta encaixa. Né, porque hoje se você está querendo botar um quadro aqui, pronto, você pega ali e, e, e as máquinas, independente do seu dom, a máquina já permite isso. Agora para ele, com um miúdo, como 10 anos, ele não vai conseguir. E aí o problema foi da, da ferramenta ou foi ele que não estava pronto para aquilo? Né? Então acho que dá uma uma desmistificada boa nessa questão do, do mentor boa excelente exemplo agora
1: para cá do aqui uma questão uh, de uma pessoa que não muitas vezes uh, tem dúvidas sobre 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 si sobre quem sobre se está pronto ou não para receber determinadas mentores lá como é que se sabe que se está pronto
0: boa eu, eu diria aqui que trazia trazia uma reflexão em relação à mentalidade Ok? Porque eu acho que a prontidão, ou seja, o estar preparado depende muito da, da mentalidade que a pessoa tem e em relação àquilo que procura. E mentalidade traz outra coisa que é a vulnerabilidade, porque ter um mentor é ir em, em busca de ajuda é e em busca de auxílio. Sim, é, é
1: reconhecer que se precisa de ajuda. Exatamente.
0: Okay. E para isso eu preciso de criar uma mentalidade de, de, de abundância, de de, efetivamente de que eu, quando eu preciso de ajuda... Eu vou buscar vulnerabilidade para ter uma solução maior, não é? Eu acho que a maior parte das pessoas não não, não tem essa vulnerabilidade, ou pelo menos não assume essa vulnerabilidade por medo de julgamento ou algo do género e, portanto, Sim. eu acho que o primeiro passo seria, seria assumir uma postura de humildade uhum. em relação àquilo, ao problema que se tem uhum. e à ajuda que se precisa e, a partir desse momento, vai-se em busca do mentor, não é? Claro. Eu, eu acredito que a clareza do objetivo
2: também facilite bastante, Boa. não é? Porque se o, se o Rafik tem clareza do objetivo dele e entende que o caminho para aquele objetivo, por exemplo, passava pelo empreendedorismo, naturalmente o Rafik tem uma predisposição em abrir mão do conforto que ele tinha de trabalhar numa empresa para fazer a transição. Agora, se o Rafik não tem essa clareza, o que, que aconteceria? Você entraria para a mesma mentoria, chegaria lá, teria uma referência de empreendedorismo e a tua falta de predisposição de agir não teria... Resultado nenhum. Ah, então eu não serviria como mentor, é, o Rafik, como mentorado, não teria o objetivo e não retroalimentaria, porque é interessante, estava tava ouvindo vocês falarem né, sobre essa, essa retroalimentação. E como mentorado agrega, porque hoje a minha mentoria é mais forte, porque o Rafik conseguiu. Então o Rafiki traz um, um, um digamos, um estímulo para quem está no processo, de fala, olha, é possível, o método está aí e é possível. Agora, por quê? Porque ele estava com a predisposição E a predisposição vem da clareza do objetivo. Então acho que por isso caso, fica bem... acho que isso é
1: muito importante. O que eu sinto é exatamente isso, é os meus objetivos não estão ainda claros. Eu acho que é isso que faz com que, às vezes, como que, com que eu não esteja tão predisposta... A mentoria, eu acho, eu acho que tem muito a ver com eu gosto de dizer que
2: toda, toda decisão você está abdicando de algo. Né? Então a gente tomou uma decisão de agora tá gravando aqui. A gente uhum. abdicou do tempo de poder estar tá fazendo qualquer outra coisa. Sim, e sim, essa sim. decisão, ela é pautada naquilo que você busca. Claro. Né? Porque se você não vê propósito, né? e aí, aí a gente bota que a gente chama né, do, auto, do eu tô, eu autopilot, mas o piloto automático, de simplesmente fazer as coisas, isso tem um propósito muito bem sim, definido, sim, eu faço sim, só sim, porque sim. é uma repetição e aquilo vira um hábito. Sim, então como é que eu, eu faço, faço para parar?
1: Ou faço porque a sociedade diz que é assim, não é? A
2: sociedade exige sim, 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 e, sim. e tem uma série de coisas, né? A gente, é, é, quando é namorado a sociedade exige ficar noivo, quando é noivo é. exige casar, quando casa exige ter um filho, quando tem um filho, pá, vai ter um só, tem que ter dois. Sim, ou seja, sim. tem uma série de exigências,
1: um quase pronto, se
2: acaba, se acaba o colegial, né? sim, aí você sim. tem que fazer uma especialização. Sim, sim, Faz a especialização, sim, sim. Ué, vai parar sim. de estudar, tem que fazer outra. Ué, ainda não arruma um emprego bom, arruma um emprego bom, vai ficar dizer o resto da vida ou Sim. seja, são cobranças
0: automáticas que a gente tem Sim. e que isso transborda para todas as áreas de vida. Boa, Sim. Boa. Olha, eu, 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 quando estava a preparar o episódio, eu lembrei-me aqui de um, de um dos arquivos de riqueza do Tiara Vega do livro Sequeros da Mente Milenária, e que eu achei relevante trazer porque eu acho que também pode estar na origem a que estás a perguntar, uhum. que é de uh, porquê que as pessoas também não encontram e não vão em busca de, de, de mentores. E há aqui um dos arquivos, que é o arquivo 6, que ele, que ele diz assim as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos as pessoas de mentalidade pobre desdenham de quem é rico e bem-sucedido uhum. e basicamente aqui uh, eu, eu trazia a reflexão não, não, não tanto para a riqueza mas para o, o bem-sucedido porque basicamente quando nós procuramos um mentor é uma pessoa que é bem-sucedida naquela área Sim. e se nós não temos uma mentalidade de, de, de pessoa rica, não é? Pelos termos do Tiago do Wecker um, nós acabamos por desdenhar essas pessoas, é Sim. quase aquela pessoa que eu não, tenho, eu não tenho um bom relacionamento eu precisaria de um mentor de, 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 que me ajudasse a ter um bom relacionamento mas eu prefiro criticar uhum. e dizer-te hmm, há de haver ali qualquer coisa, se calhar estes sorrisinhos e estas coisas que eu estou a ver por trás há ali mais qualquer coisa que, me, que Sim. pá Desdenho, não é? Sim, em
1: vez de procurar o mesmo caminho que ele, ou tentar perceber porque é que ele aparentemente é feliz no, no, no relacionamento. Exatamente.
0: Da... Ou Sim. até mesmo bem sucedido a nível financeiro, ou seja, nós preferimos, se nós não temos uma mentalidade certa, nós preferimos dizer, hum, aquela pessoa é empreendedor, mas deve ter feito ali qualquer coisa pelo meio para estar bem-sucedido, não é? Sim. E isso muda ou seja muda tudo quando nós criamos uma mentalidade mais, mais, de maior prosperidade, não é? ou seja, de, de maior abertura para o crescimento. Uhum. Não é?
1: Sim, sim, e outra coisa que o Marta estava a dizer, que, que me fez recordar, é a questão de como, como, nós, como nós temos um objetivo, uh, aquilo que nós sacrificamos para, o, para chegar lá, uh, torna-se mais uh, fácil de, de sacrificar, no fundo. É, fazendo aqui o paralelismo para a liberdade financeira, uh, acontece muito isso, que é, nós temos o objetivo da liberdade financeira, e portanto, todos os sacrifícios que fazemos do consul, de enfim, de querer gastar o nosso dinheiro em outras coisas, um, de abdicar de certos luxos para para, para em prol deste objetivo tornam-se mais fáceis não é por causa disso porque nós sabemos sabemos o final e sabemos o que, é que ele vai contribuir para, para, para a nossa meta não é exato
2: é clareza não é? o preço de agir ele é sempre maior do que o preço de ficar parado Sim. Tá? no presente Sim. porque esse preço no futuro né, imagina que quando você está agindo eu tenho muito a, eu gosto muito da referência quando a gente fala de finanças da referência do do plantio aí quando eu estou agindo, eu estou plantando. Então, quando você está no, no, tá no verão né, e, e as árvores frutíferas estão ali e você vê que não precisa agir, é, imaginando que isso é um ciclo, que esse ciclo não vai terminar e que você não planta, no verão seguinte terás uma conta a ser paga. Agora, plantar tem preço. Uhum. E aí cai nisso que você está dizendo, de até que ponto eu estou disposto, estou disposta a agir, a plantar, que é sair para aquela zona de, de desconforto né, ou de controle total, é, é conhecer o novo, ampliar a minha zona de influência, até que, posto, eu até que ponto estou disposta a fazer isso ou quero ficar parado e aí eu começo a julgar que aquilo não faz sentido. Né? Então é mais ou menos, passou. eu estou num ambiente que todo mundo está acima do peso, eu julgo quem não está. Porque é menos esforço eu julgar e continuar acima do peso do que pá, ter que entrar numa dieta, num exercício físico, de cuidar da saúde e tal. Se eu estou num ambiente que todo mundo está com recurso financeiro escasso, eu vou julgar quem tem. Uhum. Né? Porque eu quero justificar por que, que eu estou. Né? Acho que, acho que é um hum. pouco uma, uma grande justificativa. É, é mais barato justificar do que agir e mudar a situação. Né? Eu acho que por isso que o ambiente ele é, faz total diferença.
1: Boa. Sim, sim. outra coisa que eu não estava a lembrar agora é um casal amigo, amigo nosso... E ela a dava altura. Ela começou a perceber que a carreira dela não era aquilo que ela, que ela queria fazer para, para a vida dela. E ela, predispôs-se a arranjar um, uma mentora, neste caso de carreira, fez com que, no fundo, ela fez com que ela se despedisse, voltasse a fazer um, um mestrado numa área que ela percebeu que gostava. E agora está a trabalhar nessa área e está super feliz. E foi engraçado que depois o marido dela, que era muito cético relativamente a pensar na carreira, enfim, a pensar no, na, nossa, na vida, ou seja, ele era muito de fazer e não de parar para pensar, Começou também a repensar a vida dele. É engraçado porque, de facto, ela criou esse ambiente para que ele também se dispusesse a isso.
2: Interessante, Catarina, que você falou da questão do, do ambiente e né, da referência do, do mentor, ou seja, nesse caso, né, a mentora ter levado para o ambiente. Eu me recordo que quando eu fiz a minha transição de carreira, eu decidi que queria fazer uma transição em 2006 e fiz efetivamente em 2013. E por que essa, essa, esse tempo? Né? Porque não haviam mentores, ou seja, o meu ambiente não era um ambiente que fomentava essa transição. Então toda a minha insatisfação, todos os meus questionamentos naquele ambiente não faziam sentido. E aí eu colocava em xeque se eu é que estava ficando louco, ou seja, será que realmente existe a possibilidade de eu ser remunerado e fazer algo que eu gosto? Sim. Eram coisas que eu ficava colocando em xeque. Por quê? Porque no meu ambiente a remuneração ela vinha exatamente porque o trabalho era ruim. Então era, era uma crença ali que, que era muito bem enraizada, e que quando você tem um ambiente que todos colocam em xeque aquilo que você fala, das duas uma, né? Ou você está no ambiente errado, ou você está errado. Né? Então, Sim. e eu no meu caso eu achava que eu estava errado. E aí foi fundamental ter, ok. Alguém fez o que eu estou querendo fazer? Uhum. Existe a possibilidade de te conectar com quem fez? Existe um caminho, um modelo a seguir? Como é que foi essa preparação? Porque uma coisa que é importante também pensar sempre no mentor é não é o estágio que o mentor está nesse momento. É o que, que o mentor fez no momento Exato. que você está. E essa é uma diferença brutal entre a mentoria e a consultoria. Porque a mentoria, ela te traz isso. É, ok, estou aqui onde você quer chegar, porque quando estava no estágio que você está, eu fiz... Isso, isso, isso. Ou seja, existe um método, existe um passo a passo. Então, foi interessante porque me recordei aqui da, da transição e, e, nesse caso, a mentoria também fez todo o sentido para ter a clareza do caminho.
1: É, exato. Boa.
0: <risos> então, falámos aqui da importância do ambiente. E eu trazia aqui, se calhar, para irmos para direcionar para o final do episódio. Para quem quer fazer 2022 um ano incrível, não é? Como é que se encontra um mentor? Ou seja, o que é que vocês aconselhariam a pessoa para fazer, para encontrar um mentor, para poder atingir os seus objetivos?
1: Eu acho que é isso, ou seja, primeiro a clareza do objetivo, como o Marco falou, e depois a partir daí, a partir da mente que nós sabemos exatamente onde é que queremos chegar, né uh, invariavelmente nós vamos procurar exemplos, não é? E o mentor acaba por nos apresentar, -se, ou seja, ele aparece-nos nessa pesquisa que nós fazemos e nessa exposição que nós fazemos a esse, a esse ambiente, Pô, é? Eu sei, acho
2: que é que isso. Que eu acho que é responder, né, como você colocou, ah, quem quer fazer, um ano de 2022 incrível. O que, que é um ano incrível?
1: Boa, e essa boa. resposta, certo.
2: cada um precisa responder. Uhum. né? Tem pessoas que um ano incrível é não estar preocupado com as suas contas a pagar. Tem pessoas que um ano incrível é voltar a se relacionar com aquele ente querido que talvez por algum motivo não esteja. Ou seja, o que é um ano incrível? E aí, com essa predisposição de, ok, faz sentido tomar decisões e renúncias de algo para que esse ano seja incrível, qual é a área da minha vida que eu quero atuar? Não, seja ela qual for e aí eu acho que o mentor ele é, ele é a ferramenta que, que surgirá mas dessas, dessas respostas Boa Sim. boa
0: Sim. ou seja clareza em relação àquilo que efetivamente se quer atingir e depois daí surgirá efetivamente qual a ferramenta que é o mentor para poder ajudar a atingir esse, esse objetivo mais claro Boa Marco queres falar um bocadinho do, do, do oxigênio financeiro da mentoria que vai começar agora em janeiro como é, que, como é que isso está a correr? Vou falar um bocadinho. Para quem não conhece, como é que funciona a mentoria Oxigênio Financeiro? É, a
2: mentoria Oxigênio Financeiro ela foi criada com, com dois intuitos. Né? O primeiro deles, uma, um, uma ferramenta do que, que você precisa conhecer em termos de método para que você tenha o dinheiro como o seu servo e não como o seu rei. Ou seja, o que, que eu preciso entender para que o dinheiro seja uma ferramenta para potenciar não algo para me travar. É, e, e a segunda, criar um ambiente, que a gente falou tanto aqui, na né, questão do ambiente, ou seja, criar um ambiente né, com esse intuito, um ambiente onde as pessoas estão procurando esse tipo de transformação, porque aí é muito mais só do que o mentor, mas você tem todo um ambiente de contribuição, que, sem dúvida nenhuma te facilita, se facilita bastante. Então é uma mentoria que ela fica por semestre, ou seja, nós temos um acompanhamento semestral, e dentro desse semestre você tem encontros ali de forma individual e em grupo, e que sempre com esse propósito, né? o propósito de te levar o um dinheiro como uma ferramenta e ter um ambiente seguro que você possa fazer toda a evolução necessária. Boa, boa.
0: Então fica já aqui o convite para depois voltares quando tiveres a fazer um novo lançamento da mentoria, para também apresentar aqui às pessoas que nos seguem, às pessoas que nos ouvem a possibilidade de poderem entrar e fazer parte desse grupo que a mim acrescentou muito valor. Portanto, o valor que vai surgir um projeto não é que se chama Mundo Finanças, é a primeira vez que estamos a falar dele, mas que em breve terão mais notícias e terão mais informação em relação a isso, Sim. não é? Sim. Mais algum recado?
1: Acho que não, é isso, é esclareção ao objetivo e exponhação ao ambiente para encontrarem exemplos.
0: Boa. Marco, alguma última mensagem que gostasses de deixar aqui à nossa família?
2: Eu gosto de uma frase que, porque quando a gente fala isso de objetivo, né, quando a gente fala isso de meta, muito muito vem na cabeça com todas as crenças que são, que são criadas com relação a isso, do impossível. Eu gosto muito de uma frase que diz que o impossível é apenas aquilo que você ainda não sabe como fazer. Então, se formos olhar hoje em termos de tudo que a gente tem disponível no digital e todo o ferramental que temos aqui, se a gente conversar com os nossos avós, isso tudo era impossível, mas era impossível porque a gente não sabia como fazer. Então, sim, é possível, desde que, primeiro, você saiba o que você quer e, e consiga se conectar num ambiente com quem fez. Essa era a mensagem. Boa, boa, boa.
0: Olha, mais uma vez, Marco, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado por estares na nossa casa, por teres tido a amabilidade de vir à, à, ao nosso podcast e contribuir com a nossa família, com as pessoas que nos ouvem. Um, já somos mais de mil subscritores no, no Spotify, uh, mas não se esqueçam de. Uh, subscrever para quem efetivamente ainda não o fez e para mandar para os amigos, para a família, para quem, Sim. Um, para quem ainda não ouviu, não é? Sim. Portanto, e é
1: isto. beijinhos, abraços e um abraço muitos palhaços! Também. Tchau! <risos>